0: Microsoft zwalnia prawie 2000 pracowników. Zachowawcze Sony wątpi, by gracze grali więcej niż jedną grę w tym samym okresie czasu. Tymczasem Nintendo najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zaprezentuje Switcha 2, a być może już wkrótce pozwie twórców Palworld. Ja nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na podcast Polskiej Kroniki Gier. Chciałoby się powiedzieć jak co tydzień, ale ostatnio znowu zaliczyliśmy przerwę. Witam Cię Przemku bardzo serdecznie.
1: Siemanko, witam, witam wszystkich.
0: Jak tam, jak tam żyjesz? Co tam u Ciebie słychać? Udało Ci się już być może w tym 2024 skończyć jakieś gry?
1: Tak, właśnie się o. udało. Co hmm? prawda nie, nie takie zaczęte w tym roku, ale e, udało mi się skończyć Octopath Traveler'a dwójkę. E, także już jest za mną. Ta przygoda, przechodzę do jakiejś następnej.
0: Ale to wszystkie, wszystkie opowieści, bo czekaj, ostatnim razem jak rozmawialiśmy, to chyba się chwaliłeś, że skończyłeś pierwszego, kto powtarza nie? Dobrze pamiętam? Mm,
1: nie, 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 nie. Znaczy, o. O, oczywiście pierwszego skończyłem, ale to hmm. nie było tak, że w ostatnim odcinku skończyłem pierwszego. Natomiast w poprzednim roku skończyłem jedynkę o. i okay. no, w tym roku udało się dokończyć dwójkę. Dobrze.
0: Dobrze, czyli to jest jakby pierwsza gra, którą skończyłeś. A jakąś taką grę, którą skończyłeś, wiesz, zacząłeś w tym roku i skończyłeś w tym roku? Nie, Dało nie, nie to jeszcze Nie, nie,
1: nie jeszcze. mam takich krótkich. Aha. Ja też mało gram, także nie.
0: Nie no, nie tak mało, wiesz, jak, 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 jak ten Octopath Dwójka, słuchaj, jak wrażenie? W
1: wielu aspektach jest lepszy niż jedynka. Mhm. Moim zdaniem nie jest to taki przeskok, jak na przykład, nie wiem, między Uncharted 1.2 i, mhm. i 2, czy między Killzone'em 1 i 2, ale jest dużo elementów poprawionych, jest przyjemniejsza i jest większa bo na pewno jeżeli ktoś by chciał y, na przykład poznawać więcej historii i czytać te historie tych osób w tych miastach, to jest dużo więcej do roboty. Y, nawet ten, ten system dnia i nocy też to wprowadza, że, że troszkę inaczej się to wszystko odbywa. Także w wielu jest lepsza. Y, niestety zawiodła mnie w jednym miejscu, o. a dokładnie na sam koniec. Finał mi się nie podoba. Mechanicznie jest to za dużo zmian. Nie pasuje mi to. Wolałem podejście z jedynki.
0: Ale 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 czekaj, bo bo, bo, wiesz co, ja ja jedynki jeszcze nie skończyłem, chociaż wróciłem do niej w tym roku znowu i została mi tak naprawdę ostatnia historia ostatniej postaci. Znaczy ostatniej dla mnie, czyli tego Alfina powiedzmy, którą zostały mi chyba dwa ostatnie rozdziały albo trzy dla tej postaci i z tego, co pamiętam, ale ty mnie możesz wyprowadzić ewentualnie z błędu, jeśli chodzi o jedynkę, to czy tam jest jakieś takie zakończenie nie wiem, spinające te wszystkie opowieści, czy czy po prostu się kończy te opowieści i tyle?
1: Mówiąc szczerze, nie pamiętam fabularnie, jak to było, ale chyba znaczy tak, na pewno jest, może tak, jako pierwsze zakończenie jedynki można traktować ukończenie głównego wątku swojej głównej postaci. Wtedy się sensie pojawiają mm-hmm. napisy końcowe. Okay. Natomiast w grze istnieje tak zwane coś w rodzaju prawdziwego zakończenia, które łączy wątki, mm-hmm. natomiast jest ono, można traktować je jako takie troszkę ukryte, bo to nie jest tak, że ci pokazuje się kropka, do której masz później coś zrobić. Natomiast no jest tam takie coś.
0: No ale to jak mówisz, że skończyłeś dwójkę, to masz na myśli to, że skończyłeś tą główną postać, bo z tego co pamiętam też tak jest, że się wybiera, bo ja troszeczkę grałem w tą dwójkę, odpaliłem ją chwilę dosłownie jednej postaci i też się wybiera powiedzmy jakby tą główną postać, tą od której się zaczyna, to to masz to na myśli, czy czy bardziej chodzi o to, że już jakby powiedzmy skończyłeś wszystkie te historie i tam jest powiedzmy jakiś taki... Tak, skończyłem wszystkie
1: historie i na walce z ostatnim bossem odpuściłem sobie. No nie, nie.
0: Co, ale jakby ale, ale ostat- na walce z ostatnim bossem rozumiem w tej klamrze powiedzmy, tak? tak, tak wiesz, tak, tak staram się tak. Bez, w, miarę, w miarę bez jakichś spoilerów. Tak, poruszamy ja też się do takim,
1: żeby, żeby, żeby jak najmniej powiedzieć. Tak, e, tak, tak. Bo może ktoś by chciał. No ja bym chciał, wiesz, ja, ja bym
0: też nie chciał, żebyś mi zdradził, bo ja to jestem, wiesz, no, no. E, w sobie ostrze zęby na tego. No dobrze, a wiesz co, jeszcze, jeszcze w takim razie, a propos dwójki, powiedziałeś dużo zmian, dużo zmian na lepsze, jakby więcej tekstu, więcej, więcej tych historii, powiedzmy, które się jakby w grze pojawiają. Ja już nie pamiętam tak naprawdę, to chyba w trailerach było to, co wspomniałeś, na czym polega ten, ten system dnia i nocy, że, że jakby lokacje mają dwa, jakby dwie alternatywne wersje w zależności od pory dnia?
1: Tak, natomiast ta alternatywność przejawia się w tym, że na przykład w ciągu dnia jakaś postać może być na przykład siedzieć sobie gdzieś tam na ławeczce na rynku, a w nocy spotkasz ją na przykład w tawernie bądź w domu czy gdzieś indziej jeszcze. Czyli one zmieniają miejsce swojego położenia, postacie, NPC, praktycznie większość zdecydowana, no no nie, 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 nie większość. pół na pół zmieniają się i poza tym również jak miałem, bo w tej, tej serii jest coś takiego, jak takie umiejętności, postaci, które używasz na tak. mapie na postaciach, tak. nie? Czy możesz ich okraść, czy tam dowiedzieć tak. coś o nich, tak. to w dwójce te umiejętności się zmieniają. Inne są w dzień, a inne w nocy. Więc też sprawia, mhm. że musisz trochę manewrować tym, czego używasz i kiedy używasz, jeżeli chcesz osiągnąć dany efekt. Także w tym to się objawia.
0: No ale powiedziałeś, że ta gra jest dłuższa niż, mhm. niż jedenka. A dla mnie jedynka wydaje się bardzo długo, bo ja w tej chwili w jedynce nabiłem w okolicach 70 godzin, jak mi pokazuje licznik gry. I powiedzmy, no myślę, że jeszcze z 5 godzin mi zajmie, no może mniej, no, ale, ale myślę, że tak maksymalnie z 5 godzin zajmie mi odblokowanie tej ostatniej, tej ostatniej historii. Nie mam też odblokowanych wszystkich. Bo tam jeszcze są takie questy, wiesz, możesz jakby w którymś momencie, jak te, te postacie, przynajmniej w tak było, że te postacie mogą mieć jakby drugą profesję, jakby, nie? drugą klasę. Mhm. I, ale żeby to mieć, musisz, musisz te klasy podstawowe jakby odblokować. A żeby to odblokować, to musisz znaleźć po prostu dungeon, w którym musisz pokonać bossa, i jak go pokonasz, no to, to odblokowujesz jakby daną klasę podstawową. Jako klasę opcjonalną dla dla każdej ze swoich pozostałych, tak? Do wyboru. No ale to ile ci zajęło ukończenie tego. Czy czy prawie ukończenie, tak?
1: Jedynka mi zajęła 100 godzin. W dwójce po. 50 godzinach doszedłem do wniosku, że nie robię tak jak do tej pory, bo wtedy przez te 51 godzin grałem tak, że jak wchodziłem do jakiegoś miasta, to tak naprawdę czyściłem co mogłem. Czyli jeżeli się kogoś dało okreść, to go okradałem. Jeżeli z kogoś dało się porozmawiać, to rozmawiałem i wszystkich poznawałem i tym podobno. No, Takie metody Że tak powiem, bliżej liż- lizania ścian to było y-y-y. niż e, y-y. takiego zwykłego po prostu chodzenia sobie po mieście. Natomiast od, od tych 50 godzin postanowiłem, że nie, dobra, pcham fabułę i jadę z, z koksem, i, 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 e, i tak mi wyszło 92 godziny. Czyli gdybym nie przyspieszył i czytał wszystkie dialogi, no tak, to, e, pewnie to myślę, że przeskoczyłbym spokojnie z tuwania.
0: Mm-hmm. Tak, tak, tak. Ale koniec końców, rozumiem, tak tak. słuchając tego, co mówisz, to rozumiem, że dwójkę jednak oceniasz trochę gorzej niż jedynkę. Mm, Czy to jest mylne nie, tego,
1: tego, tego nie można powiedzieć, natomiast mm-hmm. mi to jest bardzo indywidualne i ten zabieg mechaniczny, mhm. czy kwestia podejścia do, do zmian, które się pojawiły w ostatnim tym rozdziale, mhm. mocno mnie zirytowała, natomiast trzeba mieć na uwadze, że te 90 godzin to był konkretny fajny gameplay, jdrpek pełną krasą, znaczy pełną gębą w najlepszej krasie, mhm. e, także nie, gra jest bardzo dobra. Jest okay. na równi z jedynką mm, i znaczy nie, nie przebija jedynki w, jed, w dwóch kwestiach, nie przebija w kwestii zakończenia, bo moim hmm. zdaniem e, jedynka miała troszkę lepszy, le, lepiej to rozwiązane e, mechanicznie. Fabularnie może rzeczywiście dwójka, nie, 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 nie skończyłem, tak, nie widziałem tych napisów, nie widziałem co się dzieje po ostatniej walce. Więc fabularnie może to być troszkę bardziej domykające i jest troszkę bardziej fabularne, można powiedzieć, bo tam w jedynce było to takie dość ogólne, tak mi się w mm-hmm. tak odebrałem, a tu było to, to jakiś zalążek, były jakieś historie, jakieś coś się tam działo ciekawego, nie, więc ta końcówka jest teoretycznie fabularnie ciekawsza, natomiast e, wolę mechanicznie jedynkę, a druga rzecz, e, no to soundtrack z jedynki dla mnie osobiście był przełomowy, dwójka jest równie dobra, ale nie, nie przebije tego poziomu, nie, ale jest równie dobra. Mm-hmm. No i... A ogólnie to jest bardzo dobra gra, moim zdaniem.
0: Tak, tak. Znaczy, no ja, ja jestem wielkim fanem y, tego te, pierwszego Octopafa i, i powiem Ci, że, e, że, że też ostrzę sobie zęby na tą dwójkę, tylko zastanawiam się właśnie y, w, co sięg- w co zagrać, wiesz, y, jak skończę Oktopa tego, tego, tego pierwszego, tak? bo tam już mam kolejkę powiedzmy tych, tych JRPG-ów, a jeszcze niedawno odkryłem słuchaj, Star Ocean, y, który y, to wyszło zdaje się w zeszłym roku. To jest jakaś tam kolejna oczywiście też seria z brodą powiedzmy. Ona jest liczna tak naprawdę, ona
1: ona mogłaby konkurować z Final Fantasy, może nie aż tak bardzo, ale tam jest naprawdę dużo tych części było.
0: Tak, Tak, tak. Ja w ogóle teraz nawet zauważyłem, że na PlayStation Plusie jest cała gama tych gier tak naprawdę Star Ocean. Hmm. A wiem, co
1: miałem. Ono konkuruje z IS, czy is? jakoś to jest taka Aha. seria też. To, to jest tak,
0: no. no. to ja to już się aż tak nie znam na JRPG-ach. <grym> 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 żeby polemizować. No ale, ale widziałem tą wersję, to jest Star Ocean, kurczę, wleciał mi teraz tytuł, to wyszło w zeszłym roku i to jest jakby takie, grafika jest znowu bardzo podobna do Octopafa, tylko że jakby poruszasz się, jakby masz, masz bardziej wrażenie, wydaje mi się, nie wiem, czy tam jest ruch kamery, ale, ale w sensie, że możesz na przykład tą kamerę wokół własnej osi tej postaci obracać, ale, ale jakby te lokacje, po których chodzisz, są takie bardziej trójwymiarowe, takie. takie no bo w Octopathie no to jest wszystko takie HD 2D, to jest bardziej taka platformówka, oczywiście czasem wchodzisz w głąb tych plansz, ale jakby cały czas masz wrażenie, że się poruszasz na krzyżu, nie? jakby lewo, prawo, gło, jakby w głąb ekranu, a tutaj możesz jeszcze w głąb, po skosie, wiesz, jakby tak, tak, taka pierwsza różnica moja i to jakby też ta gra zwróciła moją uwagę, słuchaj, i nawet chciałem ją sobie kupić na Switcha, pomyślałem, że kupię oczywiście w wersji pudełkowej i w, znalazłem na Allegro yy, to po prostu nie ma nigdzie tego i tam jakiś nie wiem, ktoś sprowadził, czy miał ostatnie kopie 500 zł stary sprzedawał także tak, to jest no, w ogóle kurwa. bardzo ciekawe Może kiedyś się uda zdobyć wiesz, taki taki normalny jakby normalną wersję pudełkową. No dobrze, a a coś jeszcze? Coś coś w takim razie zacząłeś grać? Coś coś nowego? Coś starego? Do czegoś wróciłeś? Od
1: od dwóch dni, bo tak naprawdę dwa dni temu skończyłem i i postanowiłem się do coś innego i wybrałem na następcę do ogrywania Metal Gear Solid Peace Walker. O. Czyli część z PSP. Natomiast ogrywam ją na wicie, dzięki czemu mam sterowanie dwoma gałkami mhm. i udało mi się, ponieważ mam witę przerobioną, udało mi się przenieść swój save z PSP na witę. Mhm. I kontynuuję przygodę na wicie w najlepszej okay. możliwej formie. No i, i, i posiadanie przenośnego Metal Geara jest świetne.
0: Ale właśnie powiedziałeś, że kontynuujesz, udało ci się przenieść save. To zakładam, że Grałeś w tą grę już dawno temu i po prostu... Tak,
1: mam, mam normalnie na, na dysku mhm. Metal Gear na PSP i nie byłem pewien, czy, czy się uda przenieść tego z tego save'a, ale, ale tak, tą grę tak naprawdę zacząłem grać o lata temu, jak nie trzy. Mhm. I tak sobie grzebałem, grzebałem przy niej i teraz pomyślałem sobie, a może czas domknąć ten rozdział a, i żeby Vita też wróciła do łasku, bo Vita była ostatnio zaniedbana mocno, mhm. nieużywana. I mówię, a może właśnie Vita.
0: A nie masz tak, bo to też jakby spotkałem się z takimi opiniami niektórych moich znajomych, że jak mają taki problem, że wiesz, jakby zaczną grać w jakąś grę i później przestaną na dłuższy okres czasu, nie wiem, powiedzmy na pół roku, parę miesięcy. To potem mają taki problem z powróceniem do danej gry, wiesz, jakby z powrotem, że zapomina się sterowanie, zapomina się w ogóle kwestie fabularne, co ja robię, po co robię i tak dalej, jakby jak ty masz
1: akurat ja, ja z reguły problemu z tym nie mam. Mm-hmm. A, a bardziej się odnoszę może nawet w kwestii Metal Geera, to tak. E, fabularnie Metal Geary są dla mnie e, tak zawiłe, że ja tylko śledzę taki wierzch tego, tej akcji całej, która się tam dzieje, taką mm-hmm. sensacyjną powłoczkę chłonę, a to co się tam jakieś szpiegowskie, nie wiadomo bioniczne, mm-hmm. jakieś rzeczy to by tak powiedzmy gdzieś tam koło, koło nosa lata, mm-hmm. mm, więc względy fabularne są dla mnie mało ważne, natomiast jeżeli chodzi o kwestie sterowania, to Metal Gear nie wymaga aż takiej znajomości sterowania. Można się tego tego nauczyć, poświęcając tej 5, 10, 15 minut, przyzwyczajcie się do tego odkryć na nowo, a nie ma takiej trudności, bo są takie gry, na przykład pamiętam jak miałem długi powrót po czasie do Walhali. I po, po 30 godzinach grania, zrobiłem sobie przerwę taką chyba na pół roku, i wróciłem z powrotem, to nagle okazało się, że na przykład niektóre metody walki były konkretne na, na przykład na takiego gościa starczu musiałeś inaczej walczyć niż jakiś taki lekki kolej, szybki, nie? I, inaczej stosowałeś jakieś tam ataki, jakieś kombosy, no coś tam było takiego. I pamiętam, że jak wróciłem po tych 30 godzinach do wahali, to miałem problem. Nie? Na, tacy zwykli gości naprawdę miałem problem, że tak na zero wychodziłem z tych pojedynków, a w że czegoś takiego jego nie ma, aż tak nie jest to tak skomplikowana mechanika, więc tutaj nie ma tego problemu. A jeżeli chodziłoby też ogólnie o gry, nie mam problemu z powrotami z po długim czasie. No jakoś tak, nie, nie, nie. Jedyna, jedyna gra od dłuższego czasu, kiedy wróciłem do niej i zacząłem jeszcze raz, to był Baldur's Gate, ale tu mówimy o przerwie pokroju 6-7 lat. To mówię, a dobra, no teraz zacznę od nowa, nie? A jeżeli to jest taka przerwa pół roku, rok, to, to spokojnie jadę dalej. Tak, tak, w ten sposób też przechodzę z LD, czy znaczy zamierzam przejść z LD Breath of the Wild.
0: No ciekawe, powiem ci, że ja, ja właśnie w sumie tak się zastanawiam, i tak z jednej strony bym powiedział, że, że mam czasem taki problem z tymi, yy, wiesz, z tymi grami yy, z, tym, że, z tymi powrotami do, do tych różnych gier. Ale też są takie sytuacje, w których jakby nie mam. Wiesz, wydaje mi się, że to zależy tak naprawdę jakby ile czasu przed tą przerwą w danej grze spędziłem. Bo bo, bo mam czasem takie wrażenie, że jest coś takiego, wiesz, jak taka pamięć mięśniowa, że jak, znaczy jest coś takiego w sumie, ale, ale mam takie wrażenie, że właśnie, że to tak czasem się objawia tym, że jak dużo grałem w jakąś grę i nie wiem, więcej niż na przykład 20 godzin, i potem do niej wracam po jakimś czasie. No tak jak dzisiaj na przykład, wiesz, już mimo że w zeszłym roku najwięcej grałem w tego Monster Hunter Rise, no to powiedzmy ostatnie 2-3 miesiące praktycznie w ogóle w niego nie grałem, ale odpaliłem go, nie wiem, jakiś czas temu, nie wiem, tydzień temu, na chwilę, żeby coś tam zobaczyć i sobie pójść na jakiegoś bossa. Jakby wszystko pamiętam, wiesz, jakby doskonale wiem, gdzie są wszystkie rzeczy, gdzie są wszystkie skróty, jak się walczy daną bronią i tak dalej, więc jakby wydaje mi się, że to też jest, to chyba też jest od tego zależne, nie? Więc więc tak jak mówisz Nie, już nic nie chcesz dodać Bo myślałem, że jeszcze coś coś chcesz dorzucić No dobrze, to ja ja pozwól, że ja W takim razie się podzielę swoimi Chyba, że jeszcze coś coś byś chciał dorzucić Od siebie W tych tych, tych, tych początkowych Dobrze, to ja, Słuchaj, ja się, ja się podzielę swoimi. No, ja, żeby nie być tutaj, wiesz, bo ktoś mógłby pomyśleć, że ja w ogóle gier nie kończę. Nie? No to udało mi się, Słuchaj, już w 2024 ukończyć gry, ale niestety nie jest to awatar, który jest rozkopany od. Przestałem w niego po prostu grać w którymś momencie, wiesz, i wiesz, i jakby się, się zwróciłem w, inne tytu- jakby w inną stronę, ku innym grom. Natomiast dzisiaj, dosłownie dzisiaj, słuchaj, przed nagraniem parę godzin skończyłem Prince of Persia, tego tego nowego Lost Crown i powiem Ci szczerze, że z jednej strony myślę, że to jest bardzo dobra gra, bardzo bardzo mi się zasadniczo, bardzo mi się podobała, chociaż też jednak mam do niej sporo zastrzeżeń. Nie do końca mi się podoba system walki, nie do końca mi się podoba, yy, podobają walki z bosami jakby z jednej strony nie są jakieś przesadnie trudne, oczywiście kilku bossów udało mi się pokonać za pierwszym razem, kilku bossów musiałem powtarzać, kilku bossów na późniejszym etapie gry w ogóle byli dla mnie zaskakująco prości, więc, więc jakby, ale tu nawet nie o to chodzi, wiesz bo, bo tak sobie z drugiej strony myślę, że wiesz, że fakt, że, że w grze jest tak wiele tych checkpointów, tych, tych drzewek, przy których się zapisuje grę, tych punktów transportu, przepraszam, teleportu takich, że to w sumie jest dobrze, no bo jakby twórcy nie chcą specjalnie karać tych graczy, yy, dlatego powiedziałem kiedyś, że to jest taki, wiesz, blasphemous light, nie, że... że... Że jakby twórcy nie chcą karać graczy, no właśnie tego rodzaju elementami, że wiesz, że, że musisz latać przez pół planszy do, kolejne, do kolejnego bossa, i jak zginiesz, to po prostu całą sekwencję musisz powtarzać. No bo to chyba nie o to chodzi, tak mi się wydaje, w sumie. Tak? Gra z jednej strony ma, ma też dostarczyć jakąś satysfakcję i przyjemnie się powinno spędzać ten czas, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że wiesz, że te walki z bossami są takie. Nie wiem, za dużo razy widziałem w tych walkach te same elementy ubrane w inne tekstury i inne efekty. Yy, wiesz, jakby Mam wrażenie, że niektóre ataki są po prostu wspólne dla kilku bossów. Yy, no, i tam, wiesz, jest, a ty grałeś w tą Prince of Persona, czy nie nie, Tylko... nie, nie? nie, nie, A demo też nie, 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 nie spróbowałeś. Nie, nie. Nie. Okay. A w ogóle masz to na radarze?
1: Nie, zupełnie. A,
0: zupełnie. Wiem, że,
1: było, że ma premierę, Aha. ale nie. Bo to nie.
0: Metroidvania, to wiesz. To... Pamiętam, że Blasfemus no. zajmuje specjalne miejsce w Twoim sercu, więc.
1: Tak, tak. Blasfemus mi się najbardziej podoba, ale jakoś to Prince of Persia. No, nigdy nie byłem fanem tej mm-hmm. serii, więc.
0: No, ja też nie, nie jestem jakimś takim, wiesz, wielkim, wielkim fanem Prince of Persia, ale poza jakimś tam sentymentem, wiesz, do, do, do młodości no ale tak jak mówię no, mam takie mieszane odczucia, wiesz, Jakby z jednej strony mi się bardzo podobało, no, chyba jedną rzecz bym powiedział, co bym zmienił w tej grze, wydaje mi się, że powinno być więcej, mniej walki zdecydowanie, a więcej takich wymagających wymagających elementów zręcznościowych wiesz, tych, tych elementów platformowych, Aha. jest kilka takich miejsc w tej grze no które po prostu jak próbowałem je za pierwszym razem robić, to miałem takie wrażenie, nie uda mi się. I już byłem o krok, wiesz od od naciśnięcia tam opcji bo tam jest taka opcja ułatwiająca, że możesz że gracie po prostu Pozwala pominąć te, powiedzmy, trudne sekcje platformowe. Wydaje mi się, że nawet walki z bosami możesz pominąć. To już w ogóle tam jest wiesz, Ciekawe. jakby tak w pełni podgracza to zrobione. Nie? No to, to, to nie do końca się z tym zgadzam, że jakby ok, no jeżeli takie rzeczy są, no może ktoś tam może z tego skorzystać. Ktoś, kto by bardzo chciał poznać tą fabułę i tak dalej, no ale z drugiej strony myślę, że no jakby nie dla mnie. Nie? Natomiast yy, cieszę się, że właśnie tego nie zrobiłem, bo te sekcje platformowe naprawdę momentami, są takie no, ultra y, satysfakcjonujące, bym powiedział, wiesz. Y, po prostu musisz no, tak sprytnie połączyć te różne skille, różne umiejętności, y, żeby po prostu właśnie je przejść. Y, y, I czasami właśnie jest tak, że na pierwszy rzut oka masz wrażenie, nie, no to jest w ogóle niemożliwe, to jest, to jest nierealne do zrobienia, nie? no, ale potem się okazuje, że jednak jak zaczniesz, aha, dobra, to trzeba skorzystać z tych czy z tamtych, y, wiesz, opcji, y, to okej, okay, więc, więc to była jakby gra, którą, pierwsza to jest pierwsza gra, którą zacząłem w 2024 i skończyłem w 2024, także jest dobrze, już coś skończyłem. Nie? Chyba w zeszłym roku miałem niestety wiesz, słabo, jeśli chodzi o kończenie gier. Nie? Tam dużo gier rozkopanych i, i tak naprawdę niewiele skończonych, nie? poza tam jakimiś pojedynczymi przypadkami. No i druga gra, słuchaj, którą, którą skończyłem, która była dla mnie taką chwilową odskocznią właśnie od Prince of Persia bo też nie ukrywam, wiesz, zajęło mi to jakieś 22 godziny, ta Prince of Persia i też tak, powiedzmy, po 17 godzinach już odczuwałem lekkie znużenie, już tak raczej czekałem, niech to się już skończy, na Boga, niech to się już, już skończy, niech w ogóle ta walka z ostatnim bossem mi się totalnie nie podoba, słuchaj, to nie będę spoilował, ale jest po prostu beznadziejna i, i, i taka w ogóle... Taka wiesz, no ok, no jakby musiałem ją parę razy powtarzać, więc jakby nie jest może jakaś super łatwa czy coś, ale też z drugiej strony mam wrażenie, że też nie jest jakaś specjalnie trudna, nie? I, i jakby też mam wrażenie, że jakby pomysł na tą ostatnią walkę jest taki. No okej, okay, no nic lepszego nie dało się wymyślić, naprawdę, wiesz, to jest takie trochę takie słabe, nie? No ale mówię, no nie będę jakoś specjalnie krytykował, tak się zastanawiałbym nad notą, to bym pewnie wystawił jakieś, nie wiem, 7,5 na 10, może 8, no 8 to jest bardzo wysoka nota w dalszym ciągu, także wiesz, to, to, to jest okej, okay, no, może bardziej 7,5, nie? Mm. Natomiast ta gra, którą zrobiłem sobie, wiesz, od odskocznie, słuchaj, to yy, też za nomową niektórych graczy skończyłem Hellblade. Pierwszy, czyli tego Senua's Sacrifice w tym roku będzie Hellblade 2, Senua's Saga to się już teraz nazywa, czyli to już w ogóle wiesz, jakby to, to, to zmieniają. No i trochę się przemogłem, bo wiesz, bo ktoś tam mi mówi, że to jest taki walking sim, że to jest taka, że trochę horrorowate, ja się tak dopytywałem takiego jednego kumpla, który tam trochę więcej czasów to grał, ale też nie, jakby nie, nie skończył i on mi mówił, że nie, że to nie jest takie horrorowate, że to jest takie bardziej, wiesz, takie bardziej psychodeliczne i tak dalej, ale z drugiej strony jest horrorowate, nie? Tam jest, są takie motywy w tej grze w, w którymś momencie, że, że jednak można się, że tak powiem, przestraszyć. no Ja mówię, ja unikam takich gier, natomiast powiem ci szczerze, że wow, to, to było fenomenalne doświadczenie. To, to w ogóle uważam, że wiem, że grałeś w Hellblade'a, bo, bo ta, ta. rozmawialiśmy chwilę.
1: Tak, grałem, skończyłem. Ja nie czuję Nie czujesz tego. Nie to może nie dotarła do mnie jej wyjątkowość, mhm. nie, nie chwyciła mi jakoś mocno, gra skończyłem, była przyjemna, na pewno ja z kolei nie pamiętam, może na dzień dzisiejszy, mhm. gdybym był świeżo, to bardziej pamiętam, żeby tam były jakieś elementy horrorowe, ale może rzeczywiście coś tam było. Natomiast nie jest dla mnie rewelacją, na przykład ten system głosów mhm. spoko, ktoś sobie to wymyślił, udziała, ale nie chwyta mnie to jakoś tak bardzo mocno, więc...
0: Znaczy, wiesz, dla mnie, dla mnie jako całość, wiesz, była jakby w tej grze istotna, nie? I, i, I to, co mnie jakby zafascynowało w ogóle, zafascynowała mnie stary gra. Dużo, dużo słuchałem jeszcze, patrzyłem na, na różne materiały, wiesz, o, o całej tej historii. W ogóle strasznie mi się podoba sama fabuła, gdzie główna bohaterka. Potem oczywiście, wiesz, jest taki motyw, że, że ona jest chora psychicznie, powiedzmy, czy, czy albo inaczej, może nie chora psychicznie, ale cierpi na pewnego rodzaju psychozę, yy, yy, właśnie, na, na którą yy, ludzie cierpiący na, na, na tego rodzaju psychozę, no to właśnie słyszą te różne głosy, mają jakieś takie problemy, wiesz, że yy, nie wiem, tam słyszałem, że, że ktoś opowiadał, że yy, jakąś taką relację właśnie yy, jakiejś takiej pacjentki, która mówiła, że po prostu cały dzień słyszy w, głoś, w, w głowie głos, który na nią się nie? Albo trzaska drzwiami. I ona po prostu, wiesz, jakby i oni z tym muszą żyć, nie? Jakby, wiesz, i to jest jakby... Mhm. I oczywiście twórcy na początku mówią o tym, yy, że powiedzmy ta gra ma, powiedzmy, nie wiem, uwrażliwić ciebie na, na to, że są tacy ludzie, są takie problemy i tak dalej. To powiem ci szczerze, że nie wiem, czy to akurat się udało osiągnąć, moim zdaniem. To znaczy wydaje mi się, że to jest... Wydaje, wydaje mi się, że to jest, wiesz, troszeczkę na wyrost, wiesz, taka, taka tak, deklaracja. Tak. Dlatego, że moim zdaniem y, dużo, lepiej, du, dużo lepiej, taki cel udałoby się osiągnąć w jakiejś grze bardziej współczesnej, w jakiejś grze y, y, wiesz, W osadzając...
1: grze opartej na akcji. To jest, no, z,
0: wiesz z, z jednej strony, że grzymią... nie było
1: walki, to, to może, myślę, że ten patent możemy wykorzystać właśnie idąc w kwestię horrorową, ale bez pokazywania strasznych rzeczy, tylko zabawa tymi głosami.
0: Znaczy, to wiesz to, 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 i to jeszcze to za chwilę to powiem, bo, bo, bo wydaje mi się, że te głosy mają w walce też kapitalną rolę. wiesz Ja jednak, się, ja, ja jednak troszeczkę inaczej na to patrzę, bo, bo tam jest tak, że jak walczysz czy z bosem, czy, czy ten to te głosy cały czas ci mówią: tu zrób unik, uważaj atak z tyłu i faktycznie ten atak z tyłu idzie, tu atak z lewej, one czasem ci mm-hmm. Jak się wsłuchasz. Nie? Ja, ta, ja oczywiście grałem na słuchawkach, ta, ta. Więc, więc myślę, że to było, to było ciekawe. Tylko wiesz, jakby ten punkt wyjścia, nie? Że, że jakby ta gra ma pokazać istnienie takiego problemu, i teraz powiedzmy, my jakby oczekujemy, że, że gracze, którzy w to zagrają, nie tylko sobie uświadomią, że ktoś może tak, jak to jest w ogóle być osobą z tego rodzaju problemami zdrowotnymi, ale też w jakiś sposób cię uwrażliwią, moim zdaniem to średnio, średnio najeża, dlatego, na że to wiesz.
1: działało wcale. W w takim, w takim aspekcie. No
0: więc właśnie, ja, ja, ja też uważam, że, że to nie bardzo nam nie podziałało. Natomiast sam pomysł, wiesz, artystyczno-estetyczny bym powiedział, nie? Czyli jakby z jednej strony, no właśnie, te, mamy tą, mamy bohaterkę z taką psychozą, tylko że właśnie przeniesioną do, pytam, 8 wieku naszej ery, wiesz, tam, do, w czasy tych podbojów Wikingów i ona po prostu, wiesz. Słyszy te głosy, a jednocześnie tam są bogowie, wiesz, nordycy, czyli, czyli, czyli w zasadzie nawet nie jej bogowie, tak naprawdę, którzy, no bo ona nie, ona nie jest Wikingiem, nie ta główna bohaterka, ona jest Piktem. Czyli, czyli w ogóle plemieniem takim, który czy, czy piktowie żyli, wiesz, w, na terenach dzisiejszej Szkocji, nie? Mm-hmm. I, i, I to też w ogóle jest takie niesamowite, że, że wiesz, że jakby to nie są jej bokowie, ona ich słyszy, ona słyszy te głosy, ona ma to rozdwojenie jaźni i się wydaje, że to jest ktoś mu coś mówi, a z drugiej strony tam jest ten cały motyw, że ona straciła tego swojego ukochanego i ona idzie teraz do tych wiesz, do tego helu całego, żeby jakby odzyskać jego duszę. Wyciągnąć go z objęć śmierci, nie? Co oczywi- I to mi się w ogóle te retrospekcje wiesz, te, te, te wszystkie historie, to jak to jest y, zaprezentowane w grze wiesz, w, wizu- w sposób taki wizualny, znowu estetyczny, jakby to jako całość, wiesz, jakby y, ja w ogóle. Y- ja się nie spodziewałem, że tam w ogóle będzie jakaś walka. Ja byłem przekonany, że to jest właśnie taki bardziej walking sim, nie? ale to nie jest walking sim, bo tam jest ta walka. Ta walka może nie jest jakaś bardzo rozbudowana, ale wydaje mi się, że ona się broni w takiej nawet uproszczonej formie, wiesz, w takiej uproszczonej formule. I, i dostarcza nawet satysfakcji, moim zdaniem. No, mhm. Przynajmniej dla mnie. I, i, a przede wszystkim wygląda fajnie, wiesz, w obrazku, nie? Te, te animacje tych ciosów. Ja wiem, że tych tam różnorodność tych, tych przeciwników jest, jest niska i tak dalej, ale znowu, wydaje mi się, że. Jako całość, jak patrzę na to, wiesz, te wszystkie zagadki środowiskowe, to też jest na takiej zasadzie, że po prostu ludzie z pewnego rodzaju tymi schorzeniami psychicznymi mają coś takiego, że widzą w pozornie zwyczajnych elementach krajobrazu jakby łączą te obrazy i ich umysł to składa w jakieś, w jakieś kompletne wizje. I to też jest zrobione właśnie, to bym powiedział znowu, to jest, to jest jakiś smaczek, nie? Jakby w sensie, że okay, mhm. no to jakby to nie czyni tych zagadek lepszymi, tak? to, to, to nie czyni tego, że to jest o, wow, to teraz musimy paść na kolana jakby z tego powodu, ale, ale to jest taki ciekawy smaczek, który powoduje, że jednak ktoś tam włożył w to troszeczkę więcej pracy, że to nie jest takie totalnie przypadkowe wszystko nie? W, tak, jakby w tej grze. Więc, no więc ja jestem mówić, no ja jestem słuchaj totalnie oczarowany, zafascynowany. Uważam, że to jest w ogóle jedna z najwybitniejszych gier, jakie dane mi było zagrać w, w, w moim growym. W mojej growej karierze po prostu. <grym> Jeśli mogę tak powiedzieć. I, i, I naprawdę zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. I czekam powiem ci szczerze, z takim jakby to powiedzieć, z takim zaciekawieniem na na tą drugą część, bo zastanawiam się po prostu, jak oni te dwie gry ze sobą połączą. Bo oczywiście ta ta, ta pierwsza część się kończy, powiedzmy, no i teraz tam przeżyjmy kolejne historie, które na nas czekają. Ale wiesz, no ale, ale, ale tutaj ta historia moim zdaniem to fabuła tej gry, wiesz, to jak to jest poukładane, ta cała opowieść, to jest absolutnie najmocniejsza strona tego tytułu i mi się wydaje, że że to jest, e, że to ciężko będzie przebić, wiesz, e, ciężko będzie przebić, no pytanie na ile Microsoft im e, pozwolił e, znowu być e, taką, wiesz, takimi niezależnymi twórcami, nie? na, ile, na ile się tam nie, nie wtrącał w ten proces produkcji, no, zobaczymy. No, natomiast ja, słuchaj, przechodząc już może troszeczkę do, do tych naszych tutaj tematów, ostatnio słyszałem taką opinię wyrażoną przez chyba któregoś z prezesów, czy, czy, czy właścicieli tam, czy, czy wysokopostawionych tych menadżerów Sony, który powiedział, że w sumie z tymi wszystkimi tymi wszystkimi subskrypcjami, tymi wszystkimi planami. Subskrypcyjnymi, takimi jak Game Pass, powiedzmy, czy, czy nie wiem, ten Ubisoft i tak dalej. To jest taki problem, że gracze tak naprawdę, czy PS, Plus, to jest taki problem, bo gracze rzadko kiedy grają w więcej niż jedną grę. Oczywiście, wiadomo jest, że w danym momencie możesz grać tylko w jedną grę, ale, ale powiedzmy w danym okresie czasu, powiedzmy, nie w ciągu tygodnia, nie, no jakby. Ja jestem takim przykładem gracza, który się i tak przełącza między różnymi tytułami. I i, i po prostu dlatego czasem nie jestem w stanie tych gier skończyć powiedzmy tak szybko. No i właśnie on powiedział o tym, że że, że to nie ma sensu z tymi, z tymi wszystkimi subskrypcjami, bo, bo gracze tak czy siak grają w jedną grę y, naraz. raz. Yy, chciałem się Ciebie zapytać, czy Ty też tak masz, że grasz w jedną grę, y, powiedzmy w, w, się koncentrujesz na jednej konkretnej grze i po prostu nie robisz żadnych skoków w bok i grasz do momentu aż ją skończysz, czy jednak no właśnie inaczej to wygląda u Ciebie?
1: Gdybym miał wyciągnąć jakąś średnią czy prawidłowość na pewno byłbym bliżej grania w jedną grę, natomiast niejednokrotnie nadal nadal mam gry rozpoczęte, nieskończone, ale z reguły jest to proces taki właśnie, żeby w, w, ty, w, w ciągu tygodnia, w ciągu tygodnia gram w jedną grę, w innym tygodniu gram w inną. Taki, są to dłuższe skoki, a nie takie, że w ciągu jednego dnia jeszcze ja się przełączam na trzy gry. Z reguły, z reguły nie mam tak, żebym w ciągu jednej sesji growej zmienił grę. To się u mnie zdarza. Hmm. Także raczej jestem z jedną grą przez dłuższy czas.
0: No to nie, no to ja, kurczę... Wiesz, zaczynam na przykład, jak mam wieczorem czasem trochę więcej czasu, to zaczynam z jedną grą, a potem się przełączam na inną. A potem wracam do tej pierwszej, a potem znowu wracam do kolejnej.
1: To nie nie pamiętam, żebym w ciągu na przykład ostatniego roku miał. Czasami na streamach, jak tam robię streama czy tam coś pokazuję, to tak, ale także jak mam jakąś dobrą grę, to nie zdarza mi się, żebym zmienił ją. Czasami zdarza mi się zmienić grę na serial. Jaką medium hmm. zmienić. E, bo na przykład, e, o kto powtarza czasami mi tam, wiesz, e, czytasz te, te rzeczy i tak troszkę już przymulasz, to mówię, a dobra, to seria sobie włączona do dobicie, No to wtedy taka zmiana, ale żeby zmienić grę, to, to nie.
0: E, no widzisz, no to. Czyli co, czyli. Y, f- w sumie...
1: Zgadzałoby się, u mnie
0: by się zgadzało. U Ciebie by się zgadzało, czyli u Ciebie by się zgadzało. Yy, ja też mam pojęć szczerze taki jeden problem z tymi wszystkimi subskrypcjami yy, mianowicie taki, że tam gry rotują, czyli pojawia się jakaś gra, a potem jej nie ma. I zawsze jest taki problem, że wiesz, w danym momencie, kiedy ona się pojawi, oczywiście nie mówię tu o grach, nie wiem, w Game Passie, jak mamy te gry od Microsoftu, no to one się pojawiają i raczej tam są, nie? Chyba nie ma przypadku gry, która, która by wypadła z Game Passa, nie wiem, jeżeli ktoś słyszał to. Nie, to, no
1: są, tam się zmieniają gry.
0: Nie, nie, ale chodzi ja mi o to, że. Tak, tak, tylko chodzi mi o to, że yy, gry, które, które są first-party od Microsoftu, nie? z Xbox Game Studios, czyli czyli taki Starfield raczej moim zdaniem nie wyleci z Game Passa, nie? On już w nim będzie. Czy gry nie, które wpadły, no to one już w nim będą, ale może ktoś zna właśnie, bo wiadomo te wszystkie gry od zewnętrznych studiów, jak nie wiem, Octopath Traveler był swego czasu w Game Passie, chyba już go nie ma, wydaje mi się, już wypadł właśnie, nie? I to też jest taki moment, że może się zdarzyć, że w momencie, w którym dana gra jest w Game Passie, to ty w ogóle nie masz ochoty w nią zagrać, nie? Albo w ogóle ta, ta. ona Cię nie interesuje. a potem a, a, Albo zaczniesz grać ją chwilę przed opuszczeniem, no i co? No I tak ją wtedy musisz pewnie kupić, jeżeli Cię zaciekawiła, tak? jeżeli Ci się spodobała, bo, bo nagle się okazuje, że ona wypada z Game Passa w momencie, jak jesteś, jak masz ją rozkopano. Ciekawe, czy są też takie przypadki. Jakby nasi słuchacze słyszeli o tym, to mogą napisać w komentarzach, czy są takie przypadki mieli, że wiesz, zaczęli grać w jakąś grę, byli w połowie i nagle bye-bye z Game Passa i co wtedy? Kupować? Nie kupować? Wiesz. No, no. no dobrze, zaczęliśmy, zaczęliśmy o tym Microsoftie, zaczęliśmy o tych subskrypcjach to w ogóle jest ciekawe, bo, bo, bo też słyszałem jakąś wypowiedź Sony, która mówiła o tym, że, że jednak te plany subskrypcyjne w jakimś sensie są przyszłością, że Sony też ma świadomość tego, że że to będzie, że to będzie jakaś przyszłość wiesz, powiedzmy tego gamingu jak tobie się wydaje?
1: Mm, nie wydaje mi się, znaczy, możliwe, że będzie jakaś firma, która się skupi tylko na tym. Natomiast myślę, że patrząc na głównych graczy, yy, abonament może, by, może być większością. Nigdy Spodziewam się, że raczej nie będzie całością, że zawsze będzie ta treść cyfrowa, którą będziesz mógł kupić oddzielnie po prostu tak, albo nawet będzie, będzie spełniał pewną rolę i przez długi czas u nas zagości i się i, i, to jak już jak już weszli w te abonamenty, to już nie wyjdą z tego, mm-hmm. dlatego, że jest to też pewien, rodz- pewien rodzaj stałego dochodu, nie? Mm-hmm. więc e, nie, yeah. nie wyobrażam sobie, że te firmy z tego zrezygnowały. Mogą ewentualnie korygować, bądź dokręcać śrubę w różny sposób, mm, ale, ale te abonamenty będą i, i w w tym rozumieniu są przyszłością, że, że musimy się z tym oswoić, że tak będzie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Microsoft czy Sony poszli tylko w abonament. Ale w ale większością może, mogą być.
0: No tak. No.
1: Ale, ale mogą powstać jakieś takie właśnie, takie mniejsze jakieś projekty typu właśnie Stadia i tym podobne, że na przykład będą tylko na abonament. nie? Ale to mówimy o jakichś innych firmach raczej.
0: No ja, się, ja Ci powiem szczerze, że ja nie jestem tak do końca przekonany, czy taki Microsoft na przykład za parę lat yy, nie zrezygnuje w ogóle z XBoxa. Albo, albo bardziej się skupi na... Znaczy oni się w dalszym ciągu skupiają w sumie dość mocno na tym Game Passie, ale jakby... Chociaż z drugiej strony wiesz tak sobie myślę, no nawet jak sprzedają tego Game Passa i powiedzmy, załóżmy, że w którymś momencie wcisną tego Game Passa wszędzie, to znaczy nawet na Sony się pojawi Game Pass, nie wiem, za 20 lat na przykład, yy, na Nintendo i tak dalej no to jednak uzależnienie się całkowicie od wiesz, od zewnętrznych powiedzmy sprzętów może być słabą, że tak powiem słabym pomysłem, zawsze jednak lepiej mieć tą powiedzmy taką referencyjną platformę że powiedzmy Google jest tak jak Android, nie jest systemem, który jest jakby dostępny wszędzie, no ale powiedzmy, Google co jakiś czas. Nie wiem, czy w tej chwili chyba Google cały czas ma tego swojego. Kiedyś miał Pixela, nie ten telefon, który powiedzmy zawsze był. Tam był zawsze ten taki czysty Android mhm. w najczystszej postaci. Ten system Googlowski, bez tych nakładek dodawanych przez innych producentów, nie wiem, jak LG czy, czy, czy Samsung. nie? Yy, więc wydaje mi się, tu zawsze jednak chyba lepiej mieć. No ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to, jak to się. Yy, yy.
1: Myślę, że akurat w kwestii tych abonamentów to Microsoft mógłby pójść w w to, że powiem, uzależnienie od innych sprzętów, ale biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę o ich interes już dba na przykład Unia Europejska z tym, z tym, tym zakazem monopolu, nie, czyli, że żeby ich nie wyłą... tak jak są te różne sprawy, że tam było, że oni muszą się zobowiązać, że na innych platformach coś się tam będzie ukazywało i jakieś takie były rzeczy, to też jest na ich korzyść, że nie może być tak, że, że w końcu ich tak odetną definitywnie w pewnym momencie, że, że może, może dojść nawet do takiej regulacji, że, że Sony będzie musiało wprowadzić Game Passa, tak przyszłościowo, o, o takim prawodawstwie może nawet bardziej, na razie tego wiadomo nie ma, ale, ale w przyszłościowo jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak by mogło być, że, że będzie konieczność, żeby inne platformy też udostępniały ich Game Passa.
0: Hmm. No. Aż tak myślisz, że, że, że to będzie wymuszone jakby przez te przepisy unijne nawet?
1: Tak, myślę, że to sobie postępuje. Na razie mamy te przepisy, takie które koniecznie na przykład nadają możliwość wyboru przeglądarki w systemie, nie? czy umożliwienie korzystania z jakichś tam innych sklepów na smartfonach, czy tam Apple'ach i tym podobnych. Takie rzeczy się dzieją na razie w małej skali, ale myślę, że w dużej skali kiedyś to też się może zadać z takimi abonamentami grywymi,
0: więc zobaczymy. Ciekawe. Nie, ale to wydaje mi, znaczy, zaskakujesz mnie, bo jakby zaskakuje mnie, jakby zaskakuje mnie, wiesz, możliwość takiego takiego narzucenia tego przez przepisy, bo tak z drugiej strony sobie myślę, no to tak jak, czyli przekładając to na, wiesz, na język telefonów, może jakby ciężko mi jest sobie wyobrazić sklep Play, ten Androidowy, na iPhone'ie, nie? Ale chyba teraz coś takiego było, że... Ale znowu Apple to ogłosił, że się otwiera na aplikacje streamingowe w swoim środowisku i że tam to jest też szansa dla dla Microsoftu, bo bo w tej chwili, wiesz, nie da się na telefonie... Chociaż nie da się na telefonie, zaraz, przecież streaminguję sobie Xboxa na swoim telefonie. (laughs) Ale chyba już wiem, czego się nie da. Nie da się, słuchaj... iClouda odpalić. Jakoś tam na tym iPhonie, tego iClouda, czyli wiesz, jak masz streaming bezpośrednio z tych serwerów Microsoftu, to wydaje mi się, że ten, że ten streaming trzeba tam jakoś gdzieś na przeglądarce, jakoś tam troszeczkę się pogimnastykować. Wprawdzie ta aplikacja jakoś tam pomaga, jakby jak jak to zrobić, ale generalnie wydaje mi się, że trzeba się jakoś nagimnastykować, tak mi się wydaje nie ma po prostu takiej natywnej aplikacji mhm. y, która po prostu odpalasz tą jak każdą inną aplikację i, i sobie nagle no, no, no. łączysz się z, nie wiem, z Netflixem no to łączysz się z chmurą y, iCloudową i, i sobie y, xCloudową przepraszam i sobie i sobie streamujesz y, wiesz, gry i grasz na podłączonym, na podłączonym padzie no dobrze, ale Microsoft rozpoczął ten rok też bardzo, że tak powiem, z przytupem. Wywalił 1900 pracowników, tam prawie 2000 osób zwolnił z, właśnie z tych związanych z różnymi studiami, z Bethesda, z Animaxem, Activision, Blizzard między innymi. Jak się okazuje, w większości to były osoby odpowiedzialne za, czy, czy związane w jakiś sposób z wydawaniem gier w wersjach niecyfrowych, wydawaniem gier w wersjach pudełkowych. Co by oznaczało, że Microsoft być może w przyszłości nie widzi sensu w wydawaniu pudełkowych gier?
1: No na pewno. Na pewno. Dlatego, że mają, mając kontrolę nad treściami cyfrowymi i w dowolnym momencie je wyłączając, no to jak najbardziej. nie? Cyfrowa przyszłość i pozbycie się fizycznej kopii jest jedynym możliwym rozwiązaniem, moim zdaniem, przyszłościowym. Mhm. To, która firma będzie pierwsza, a która ostatnia, to się tylko okaże. Ja stawiłbym właśnie, że pierwszy będzie Microsoft, a ostatni Nintendo. Mm, ale... I... I... Dla mnie nie jest to dobra droga, ale tak logicznie myśląc myślę, że fizyczne kopie na, na największych platformach znikną. Będą oczywiście mniejsze platformy, czy tam właśnie Nintendo, które może być długo, ale, ale ogólnie cyfra myślę, że jest in- bardziej interesująca dla tych firm, nie? kiedy mają pełną kontrolę nad tym i, i mogą tam sobie sklep odciąć i tym podobne.
0: Znaczy, wiesz, to jest też w ogóle, to jest też w ogóle ciekawe, bo z jednej strony mamy do czynienia z rosnącą powiedzmy popularnością czy popularyzacją wręcz tych, tych abonamentów, no w tej chwili wydaje mi się, że Game Pass według ostatnich jakichś tam informacji, do których udało mi się dotrzeć to mało około 30 milionów Sony miało coś w okolicach 40 tam spada, spadło Sony jakoś tam znacząco no i, i, i wydaje mi się, że że jakby z jednej strony mamy to, czyli wiesz, abonamenty, które są, powiedzmy szczerze, no Jasne, era Game Passa za 10 zł czy za 4 zł kiedyś taka była, się już definitywnie chyba skończyła. W tej chwili Game Passa nie wiem za ile można kupić. Nie, nie, pewnie gdzieś pod koniec roku, jak mi się zacznie kończyć, to wtedy będę wiedział mniej więcej, jakie są ceny. Sony jest dużo mniej skore do obniżek, to znaczy regularnie na różnych wyprzedażach organizowanych, wiesz, w tych konkretnych takich oknach wyprzedażowych w danym roku, czyli nie wiem, Black Friday, jakaś wyprzedaż noworoczna. Zawsze można ten, ten abonament kupić troszeczkę tak, Taniej, tam nie, wiem, 20-30% taniej i coś się wydaje całkiem opłacalne, zwłaszcza jak kupujesz go, wiesz, w perspektywie powiedzmy roku czy, czy właśnie mhm. tych 12 miesięcy. No ale w dalszym ciągu, powiedzmy, ta cena jest wyraźnie wyraźnie wyższa niż, niż w przypadku Microsoftu. Niemniej, w dalszym ciągu uważam, że te powiedzmy 60-70 zł za dostęp, wiesz, do, do tego czy, czy, czy jednego czy drugiego, wiesz, abonamentu, no wydaje się, Jakąś tam całkiem spoko opcją, no bo zakładam, że ktoś, kto powiedzmy, nie wiem, ogląda złotówkę z każdej strony, no to wiesz, wydać 60 zł na miesiąc na abonament do grania i tak naprawdę już nic więcej, nie, nie, że tak powiem, nie wydawać na gry, no to w tym abonamencie tych gier jest po prostu odgroma. wiesz. Jestem w stanie sobie Aha. wyobrazić rodzica, który po prostu dzieciakowi kupi tego Game Passa czy PlayStation Plusa i po prostu niech sobie gra, nie? Tam od czasu do czasu. Tak, tak. A z drugiej strony jakby mamy cały czas, no jednak rosnącą cenę tych gier pudełkowych, prawda? Bo, bo w tej chwili już tak naprawdę od takich gier jak Sony, czy od takich producentów jak Sony, czy no nawet Nintendo, chociaż Nintendo powiedzmy cały czas jest na tym poziomie 239-249 złotych za nowe, ta cena referencyjna powiedzmy nowej gry Nintendo to jest 249 zł. nieważne czy to jest remake, czy to jest, czy to jest nowa gra, to jest zawsze 249 zł. oczywiście można czasem trochę taniej wyhaczyć, ale zawsze to jest powyżej tych 200 zł. na no gry Microsoftu, przepraszam, nie Microsoftu, Sony, no to, no to umówmy się, to jest 300 339 zł. Taki nowy final na premierę, nie? Około 300 zł. Nie? No. Też, też no, to, to już są konkretne pieniądze, Też są konkretne pieniądze, nie? I teraz wiesz, no Call of Duty będzie w abonamencie. 339 zł. Czy powiedzmy te 340 zł. No to, yy, to jest kilka miesięcy abonamentu. Mhm. To chyba lepiej abonament, nie? Tak myślę. Ale z drugiej strony no, wszystko wiesz. Wszystko No właśnie, wszystko zależy. Nigdy,
1: nigdy nie będzie jednego rozwiązania dla wszystkich, nie? No tak, nawet te nawet już mhm. tyle żyjemy z telefonami komórkowymi i nadal są te rozróżnienia. Ja to może sobie mieć na kartę, no może być abonament, a to w ogóle mhm. coś tam, więc. Yy, jakiegoś miksa i myślę, że nadal takie rozróżnienie będzie, a, a sam jestem przykładem tego, że e, no gram, z, wiadomo, są ludzie, którzy grają więcej, natomiast moim głównym hobby jest granie i gram też więcej niż przeciętny człowiek i nie mam abonamentu takiego z, tego w rozumieniu takiego streaminy. nie mam Game Passa ani mm-hmm. PlayStation Now to się nazywa chyba ten abonament, nie, PlayStation Plus extra, PlayStation Plus, Plus, on jest extra, tam,
0: tam w trzech wersjach, no, nie?
1: Tak, tak. No więc powiedzmy, nie mam tego wyższego momentu. Mam tylko ten najtańszy abonament do grania w multi-Odsony. Ale masz. I Wieś, właśnie... a w ramach
0: tego najtańszego też jakieś gry dostajesz, nie? Tam chyba dwie czy trzy gry tak, co miesiąc wchodzą, tak. nie?
1: Natomiast nie jest, zupełnie nie mam oczekiwań, nie mhm. sprawdzam, co wchodzi do tych abonamentów większych, do jakichś Game Passów. To nie jest mój target. Nie? Ja płacę ten abonament dlatego, że tam jest multi. No oczywiście płacę dlatego, że mam tam bibliotekę, którą sobie uzbierałem przez lata i jak nie będę płacił, to mi zostanie teoretycznie odebrana. Ale, ale to jest taki długi przymus. Nie jest to dobre, ale no, występuje. To, to to tak jest?
0: Bo ja się tak zastanawiałem, tak. wiesz, jak kiedyś w, w erze PlayStation 3 bo PlayStation 4 pominąłem, nie? Ale we, że PlayStation 3, pamiętam, miałem sporo gier kupionych w cyfrze i tak się tylko później wiesz, no PlayStation 4 mnie nie było i tak się zastanawiam co się, co się z nimi stało, nie? Tam jakieś miałem znaczy, takie...
1: jeżeli, jeżeli, jeżeli mówisz kupiona, w sensie dodana w abonamencie i nie opłacasz abonamentu, no to już nie są dostępne, ale Ale jeżeli jak jeżeli zacznę opłacać, kupione. to będą, czy nie? zależy jaki okres minie, Aha. bo jeżeli na przykład nie płacisz już 2-3 lata, to może się okazać, że teraz już nie wrócą. Natomiast ja osobiście, ale to było przypadek 4-5 lat temu, przestałem płacić na pół roku, zacząłem znowu i wszystko wróciło. Nie? Nic nie straciłem, ale i, i wydaje mi się, że jest jakiś, jakiś termin, że po pewnym czasie po prostu będziesz czyste konto miał.
0: No właśnie, ale też czy to dotyczy też tych gier, które kupiłem na własność?
1: Nie, 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 tylko, tylko tych odebranych jakby w ramach tego tak, za
0: darmo. Tylko, że to są wiesz, gry z ery PlayStation 3, więc podejrzewam, że, że też e, no, jakby chyba nie ma takiej wstępnej kompatybilności nie? między. ps 5 no, jeżeli
1: nie masz konsoli, no to nie, to rzeczywiście no, to to tak. przepada, nie? Tak. bo PlayStation 3 ani 4 ani 5 nie miało. Tak. Nie, nie ma w sobie kompatybilności do trójki, więc tak. to musiał być trójkę mieć. Tak.
0: No, dokładnie, musiałbym mieć trójkę, zalogować i być może by się okazało, że jednak one gdzieś tam są i mógłbym je pobrać no ale nie ma, niestety mhm. jeszcze,
1: no, myślę, że już niedługo nie wiem kiedy wyłączą sklepik i pobieranie ale no, trzeba się tego spodziewać, że na pewno w tej dekadzie to się stanie no,
0: ale, ale to w takim razie też jeszcze chwilę tutaj wydajesz się ekspertem w porównaniu ze mną w tej dziedzinie słuchaj, to jak to jest w takim razie bo ja na przykład dużo gier kupiłem na Nintendo na Switcha naprawdę mnóstwo. To jest jest, jest w ogóle chyba platforma, na którą kupiłem najwięcej gier cyfrowych na własność. To rozumiem, że nie wiem, za 20 lat, jak będzie już, nie wiem, Switch 5 albo jakieś w ogóle nowa konsola od Nintendo, to jak oni wyłączą ten sklep, to jakby ja nie będę miał dostępu do tych gier w ogóle?
1: Wszystko zależy od tego, jak W jaką stronę pójdą te sklepy i tak naprawdę wsteczna kompatybilność? Jeżeli jesteśmy już w momencie, kiedy. Ale
0: załóżmy, że nawet będę będę miał tego Switcha. Wiesz, że odpalę tego Switcha tak jak dzisiaj na przykład bym Wii chciał odpalić, nie? Albo, Albo Nintendo Wii nawet.
1: Myślę, że stare konsole, tak czy siak, będą odpinane od sklepów. Między innymi ze, względy, ze względów bezpieczeństwa, mhm. bo pewnie bo, bo jakieś tam aktualizacje, szyfrowania i tym podobne rzeczy, żeby zabezpieczyć połączenia, mhm. wymagają do tego, żeby sprzęt był troszkę nowszy i aktualizowany, ale że najpierw skończy się, się aktualizacja sprzętu, więc nie będzie można tam zabezpieczyć tego dostępu do sklepu i tym podobne, to, to takie cyberbezpieczeństwo myślę, że wpływa mhm. na to, e, mhm. więc te stare konsole trzeba się przyzwyczaić do tego, że one zostaną od, odpięte niektóre wcześniej, niektóre później. Natomiast sama własność gier będzie uzależniona od wstecznej kompatybilności aktualnie funkcjonujących sprzętów. Jeżeli Nintendo Switch 4 będzie miało kompatybilność wsteczną do Switcha, no to biblioteka pewnie będzie w sklepie dostępna i będziesz mógł to grać. Jeżeli tej wstecznej kompatybilności nie będzie, no to goodbye.
0: No cóż, no to nie pocieszyłeś mnie za bardzo i, i kurczę, rozumiem, że Ty jesteś generalnie co do zasady wrogiem cyfrowej dystrybucji
1: może nie tyle wrogiem, co korzystam z niej okazjonalnie. Nie nie, nie chciałbym, gdybym miał wyrazić swoje zdanie, to nie chciałbym, żeby była jedynym wyborem, ale patrząc realnie na to, niestety raczej będzie jedynym wyborem.
0: No właśnie. Ja słuchaj, mam jeszcze ten, że tak powiem, takie spostrzeżenie. Steam. Czy Steam wydaje się być najbardziej Taką Bulletproof platformą? W takim razie. Z no,
1: coś w tym jest, coś w tym jest. Wiadomo, że moim zdaniem najlepszą jest jeszcze dodatkowo ta opcja GOG-owa, nie? Mm-hmm. że GOG jest takim, takim czymś, natomiast nie wiadomo, czy go kiedykolwiek dorówna do Steam'a i będzie mógł konkurować. Natomiast myślę, że Steam, Steamowi jest najbliżej do takiego bezpieczeństwa. No, ale wiesz, że gog też
0: mogą kiedyś zamknąć, nie?
1: Tak, tak, oczywiście. Natomiast no, to zawsze możesz przy zamknięciem teoretycznie wszystko pobrać. nie? No tak, bo to jest DRM Free, e, powiedzmy. nie? Więc... No, no, na konsolat niby też, nie? ale powiedzmy, konsola ma pewne ograniczenia, a komputer, no troszkę łatwiej jakby. Natomiast no, takie biblioteki są tak przepasne, że nigdy wszystkiego też nie pobierzesz, natomiast no. Mhm.
0: No tak, tak, tak. To, to, jest, to, to jest ta kwestia. Właśnie można w sumie pobrać i te gry mieć w tej wersji cyfrowej, tylko zastanawiam się. Wiesz, ja na Steamie mam jedną taką grę. Była taka gra Fuel. Nie wiem, czy pamiętasz, ona wyszła mhm, wieki, temu, wieki temu. Wieki temu, na wyścigi w Otwartym Świecie. I ja chciałem do niej wrócić jakiś czas temu. I słuchaj, pobrałem ją na Steamie. Znaczy, bo mam ją na Steamie po prostu. Ja ją kupiłem w ogóle. To jest w ogóle ciekawe. Ja ją kupiłem w wersji pudełkowej. Yy, tylko ten klucz. Yy, w, Klepałem do Steam'a i jak gra mi się dodała, dodała mi się do biblioteki i normalnie funkcjonuje. Płytkę też miałem gdzieś tam w swoich kartonach, gdzieś pewnie na strychu mam. I ściągnąłem ją, słuchaj, na Steam'ie, odpaliłem i włączył mi się taki launcher. Wiesz, taki weryfikujący, nawet nie launcher, tylko taki, nie no, launcher. No taki. Przedpo, przed, jak to powiedzieć, przedpotopowy? Nie, no tak, jakiś taki przedpotopowy launcher, który, słuchaj, poprosił mnie o wklepanie kodu. No ten kod klucza gry. Ten klucz gry ja oczywiście mam, bo on jest na Steamie dostępny, można tam sprawdzić w opcjach, więc ja go wklepałem. No i w tym momencie ten launcher się łączy z serwerami uwierzytelniającymi i nie ma tego połączenia stare, bo tych serwerów już dawno nie ma. No, no tak, tak, tak. I ja po prostu nie jestem w stanie w tą grę zagrać. Więc no. więc szczerze powiedziawszy, nawet Steam nie jest do końca taki bezpieczny. No, no. Nie?
1: To, to, to też zależy od gry, nie? Tak. tak takie... no, oczywiście. Było coś z Sim City chyba piątką, czy którymś takim, że też wymagało połączenia, aczkolwiek chyba to znieśli później po premierze ale no, takie gry uzależnione od połączenia, czy znaczy jakichś weryfikacji serwerów i tym podobnych, no to niestety.
0: No więc właśnie, tak, bo mogą być jeszcze gry takie, wiesz, Gran Turismo na przykład, to ostatnie. Ono wymaga połączenia internetowego, czyli zakładam, że za, nawet jeżeli je zachowam na tej swojej PlayStation 5 i za 20 lat na tej PlayStation 5 podłączę się i, i, i odpalę, no to gra, załóżmy, że te serwery już nie będą działać, yy, to gra mi powie, że serwery nie działają i zostaje mi tylko ten taki tryb, wiesz, yy, bardzo ograniczony, bo to jest taki tryb w zasadzie kanapowy tylko do, do, do jeżdżenia. Nie? Jakby nie, nie możesz wejść do pełnego menu, nie możesz jakby grać kariery i tak dalej, i tak dalej, w żaden sposób. Więc, no więc to wydaje się troszeczkę e, jakby niepokojące. E, no dobrze, jesteśmy przy Microsoftie, to jeszcze jeden temat e, zarzucę, taki temat dość ciekawy, e, ponieważ pamiętam swego czasu, że m, było wiele takich głosów przy okazji jak Kap... chyba kapką tak kapką pokazał Foam Stars nie wiem czy pamiętasz tą taką mhm. gierkę tak, piankową,
1: z jak piank-
0: Tak tak dokładnie i, i pamiętam, że pojawiało się wiele takich głosów, że to są granice jakby że to jest plagiat de facto, że, że po prostu gdzie są te granice plagiatu, że jak daleko już można iść, że to jest już po prostu zwyczajnie mówiąc bezczelne. Natomiast nie wiem czy zarejestrowałeś, niedawno była premiera tej gry Word, która zresztą weszła day one do Game Passa między innymi. Ona jest w tej chwili we wczesnym dostępie i została nazwana Pokemonami z karabinami taki, taki shooter, że się zbiera te, te poksy, nawet są wiesz, takie coś te nie że że tam się rzuca i ja jeszcze nie zagrałem niestety się przyznaję, natomiast w sumie jakoś nie nie ciągnie mnie specjalnie do tej gry, szczerze powiedziawszy no ale świat oszalał, nawet ostatnio gdzieś widziałem, że na na Steamie była taka informacja, że na Steamie jakby ta gra pobiła jakiś tam rekord, bo była chyba drugą grą, której udało się 2 miliony w tym samym czasie grających graczy że tak powiem zanotować więc, więc duży sukces taki natomiast dla mnie jak widziałeś materiały z tego Palworlda czy mm,
1: Bardzo takie mało nie, bardzo mało, także
0: no, no, szkoda. Czyli... nie interesuje mnie ta gra. No, rozumiem, ale, ale powiedzmy kojarzysz mnie więcej, nie? Tak, 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 oczywiście. Ale nie, nie wydaje ci się podobne do Pokemona? Do, do Pokemonów?
1: Mm, trochę tak, trochę na pewno. Bo, bo natomiast dla mnie na... no... mhm. Trudno określać, bo już było tyle różnych podejść do tego i niektóre rzeczywiście były wykryte jako plagiat, a niektóre właśnie nie, więc trudno określić, bo tu jest rzeczywiście jesteśmy bardzo blisko granicy, więc no nie, nie wiadomo, czy to też rozpatrywać plagiat w ramach niektórych elementów, które sąd może wymusić, żeby doszło do zmiany, czy mówimy o całościowej takiej jakiejś... No,
0: no wiesz, tu się pojawiają takie informacje, że y, jakby gra była pokazywana publicznie w 2022-2023 i jakby w dalszym ciągu nie było... Y, nie było wiesz, żadnych ruchów ze strony Nintendo, natomiast dla mnie rzeczywiście, wiesz, dla mnie to jest nawet większy plagiat, czy, czy, bo to jest takie, wiesz, poruszanie się na takiej cienkiej granicy. Chociaż powiem Ci taką ciekawostkę, pokazałem ten. Fragmenty z tej gry pokazałem mojej córce, która oczywiście po prostu rozpoznaje wszystkie pokemony, jakby wiesz, ma to wszystko w małym palcu, ja to tam wiesz, na nie wiem jak się połowa z nich nazywa. I mówię, zobacz, pokemony z karabinami, nie? A ona mówi, ale to jakieś dziwne, to nie są pokemony chyba. Więc. No. <laughs> Więc może Nintendo wiesz. Chociaż właśnie czytałem teraz niedawno, pojawia się taka informacja, że być może jednak yy, yy, pojawi się. Yy, no, Nintendo będzie obserwować tą sytuację i być może jakieś kroki prawne się pojawią, nie? Natomiast community mhm. chyba patrzy jednak jako. wiesz. Yy, yy...
1: Znaczy na pewno trzeba przyznać, że jesteśmy w stanie znaleźć dużo podobieństw do konkretnych postaci, do konkretnych Pokémonów, zarówno pod względem samego kształtu, czy kolorystyki, pewnych no, takiej inspiracji. Mhm. Myślę, że, że jest to bardzo trudne do oceny. No, gdyby nawet taki pozew poszedł, to, to, to naprawdę trzeba się wiedzieć w tym, żeby wiedzieć na co patrzeć i to w kwestii wyroku tutaj trzeba być specjalistą, nie? bo mi osobiście wydaje się, że to jest bardzo blisko, mhm. ale no, z drugiej strony jest to też tak pozmieniane, na tyle pozmieniane, że kurde, no też bym, ja bym to puścił. nie, tak, ale no.
0: Ja właśnie nie wiem, ja bym chyba nie puścił, wiesz, ja bym, ja bym chyba... To znaczy, jakbym był producentem w ogóle tej gry, to bym się troszeczkę dwa razy wyprzedzał. Ja jakbym się bał zastan- w cholerę,
1: ole, jakbym się bał, jakbym miał to wypuścić, jak częściej no, ja moje pieniądze, no, moja wiesz. firma, o Nintendo A, bo, jest... szczególnie, szczególnie, mając na uwadze to, jak Nintendo jest surowe, tak ogólnie, mm, nie? Tak. Że te, no, tak. te filmiki są nawet blokowane na wyblokowane na YouTubie i tym podobne, tak. więc ta ochrona własności jest bardzo duża, więc, więc rzucając się na takiego przeciwnika, no hmm. trochę ryzykowali, znaczy na no, pewno ryzykowali.
0: No, i też myślę, że poniekąd ryzykuje Microsoft, nie? Chyba, że rzeczywiście. No, bo Microsoft wprowadził tą grę do Game Passa, nie? Chyba, że rzeczywiście, słuchaj, yy, będzie coś takiego, że, yy, że ci prawnicy sprawdzili to już na 1500, 1900 sposobów i, i tak naprawdę yy, wiesz, yy, już jest yy, jakby sprawa przesądzona, nie? Że, że pewnie ci eksperci zawerykowali, nie, nie, to się, to, to na pewno się nie uda, nie.
1: Może, może też być tak, że na przykład e, na ich korzyść działać to, właśnie, że ta gra jest od dłuższego świata, od dłuższego czasu już widoczna. Nie, że to nie jest tak, że teraz się nagle ukazała znikąd y-y. i i teraz to wybuchło. Nie, ona już po prostu, jeżeli ktoś chciał wiedzieć, to czy, czy no, bardzo łatwo ważnym osobistościom było zobaczyć, do czy do tej gry, dlatego że, no, tak jak wspomniałeś, ona już od 2021 była pierwszy raz pokazana na Tokyo Games Awards, czy, nie, nie Tokyo Games, coś tam, festiwal, czy jakieś takie coś takiego w Tokio w każdym razie, czy tam w Japonii, e, więc na jakimś dużym obiekcie można było to zobaczyć, więc ona nie wyskoczyła nagle, więc jeżeli byłoby to tak rażące, to myślę, że już by się coś działo, więc może też z tego korzysta- mogą skorzystać, że tak po prostu takie jakby przedawnienie, nie? Jeżeli się było źle, no to trzeba było od razu zgłaszać.
0: Pewnie tak, pewnie tak, chociaż z drugiej strony myślę, że wiesz, że chyba tu nie ma czegoś takiego właśnie jak przedawnienie, tak mi się wydaje, że... No, no, no. no. Wiesz, no, zawsze to tam prawnicy no. mogą jakoś inaczej ubrać, nie? Że może tam Ktoś finalnie, jakby, czerpie na tym jakieś te zgody. Natomiast z drugiej strony, wydaje mi się, że z, z dwojga złego ten Palward wydaje mi się dużo bardziej podchodzący mimo wszystko. Ja wiem, że pewnie prawnicy sprawdzili, pewnie nie, ale załóżmy, tak na, na moje, wiesz, że tak powiem, spojrzenie, dużo bardziej podpada pod jakieś właśnie plagiaty niż ten Foam Stars, nie? który moim zdaniem jednak wydał, wydał się grą mimo wszystko. Tak, tak też tak myślę. Troszeczkę nie? Dokładnie, więc mhm.
1: tam, tam, była mechanika, tam powiedzmy, że jest mniej podobieństw z graficznych tej kwestii też wyglądu, postaci, areny, a tutaj doda chodzi właśnie, z kolei gameplayowo ta gra jest inna niż Pokémony, ale mocno idzie wizualnie. Może to też kwestia obrony, że wiesz, że że mamy inną grę nie polegającą na łapaniu potworów, która wymaga podobnie, tylko że zupełnie coś innego. nie Gameplayowo tak, ale wizualnie się jesteśmy podobni. A Faunstar ma jakby odwrotnie, że gameplayowo jest podobna, a wizualnie tak mniej.
0: No nic, zobaczymy co z tego będzie. Nintendo de facto się przygląda, więc więc zobaczymy czy, czy czy jakieś ruchy będą, czy to jednak strachy na lachy, jak to się kiedyś mówiło natomiast na koniec słuchaj coraz więcej pojawia się plotek, pojawia się doniesień na temat Switcha 2 w tym roku między innymi ponoć teraz wedle ostatnich newsów wzrosło jakieś tam zapotrzebowanie na te panele LCD i ponoć w tym Switchu 2 ma się pojawić panel, ma być panel LCD ta ta konsola ma się pojawić no nie wcześniej niż w wakacje pytanie czy to jest możliwe żeby ona w wakacji się pojawiła w sumie ja nawet nie wiem, kiedy, kiedy, kiedy te firmy, ja pamiętam, że chyba Xbox jakoś tak dół wcześniej był ogłoszony, czy PlayStation 5, nie? Zanim... Nie, no
1: pół roku to bardzo mało. Ja no. nie, nie widzę szans, żeby to wyszło Też za się pół wydaje. roku. Też się nie, wydaje. nie. Na sprzęt to... Wiadomo, był... Tak jak ta generacja wchodziła, no to późno dowiedzieliśmy się o cenie, ale że sam sprzęt oficjalnie jest i w produkcji, bo teraz nawet nie wiemy oficjalnie, że jest w produkcji. Wszyscy wiemy, że konsola od do jakaś musi być, ale oni nie powiedzieli, że robią Switch'a 2, a PlayStation 5 potwierdzone info, że robią i że będzie, no to było wcześniej, a teraz nie mamy jeszcze tego, więc do premiery pół roku nierealne jest dla mnie.
0: Na pewno wiemy o tym, że jakieś defkity, Odnośnie tego nowego Switcha zostały już niektórym deweloperom, mm-hmm, tak. że tak powiem, udostępnione. Więc, więc coś na pewno się dzieje. To co, to, to pewnie bliżej świąt, moim zdaniem.
1: No, myślę, że tak.
0: No, bliżej ale Miejmy nadzieję. A czy fakt, że nie będzie oled albo przynajmniej według tego, co wiemy na dzień dzisiejszy, najprawdopodobniej nie będzie OLED'a, jest dla Ciebie jakimś, nie wiem, zawodem?
1: Nie, 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 nie jestem turystą graficznym, e, nie, nie świruję nad punkcie OLEDów, e, tak naprawdę e, nie jest mi to potrzebne.
0: Mhm. Tak, ja, ja, ja mam bardzo podobnie, to znaczy, wiesz, mam Switch OLED, rzeczywiście kolory, wszystko jest fajne i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy e, dobry LCD, nie jest zły, no, wiesz, wyświetlacz w rogu to jest wyświetlacz LCD, ale właśnie taki dobry, solidny, z wyższej półki z dobrą jasnością. Wiadomo, ta czerń nie jest taka, jak, jak na OLEDzie, no ale, ale w dalszym ciągu jest to świetny wyświetlacz i, i, i wydaje mi się, że, że wiesz, tak naprawdę szczerze powiedziawszy nie ma to większego znaczenia. Poza tym i tak dla mnie Switch jest taką konsolą hybrydową, w którą pewnie po połowie będę grał na telewizorze, a, w, a częściowo w wersji przenośnej, więc szczerze powiedziawszy ten wyświetlacz nie jest aż takim gamebreakerem, że tak powiem. Nie? No, zakładam, no, że to nie będzie taki wyświetlacz jak LCD w tym podstawowym Steam Decku, nie? Który, który był rzeczywiście bardzo słaby. Dobry będzie. Mam nadzieję, mam nadzieję. Słuchaj, jest. Jeszcze... Stwierdzone
1: źródła przecieków mówią, że będzie świetne.
0: Dobrze, tak, nie no, ja. Słuchaj, no, to jest <grym> dla mnie must buy, nie na premierę, także to, 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 to bez wątpienia. To, to ja po prostu nerkę sprzedam, żeby wiesz, kupić nowego Switcha, o. nową konsolę Nintendo. Słuchaj, na koniec, w zasadzie to chciałem Ci zadać to pytanie na początku, ale jakoś, jakoś mi umknęło, ale zawsze się nad tym zastanawiam, jak oglądam materiały na piwnej recenzji. No, bo jak to się dzieje, że nagrywasz te materiały, że tak powiem, spożywasz, że tak powiem, jak to powiedzieć, no, dobre czy, czy, czy takie wspaniałe trunki, no, ale nie masz problemów z wagą? Jednak, wiesz, jednak, to są, jednak to są puste kalorie. Wiesz, to jest zawsze taki, taka, taka wojna, którą trzeba stoczyć ze sobą. Nie? Czy puste kalorie z, że tak powiem, browara, czy jednak jedzenie. Czy w ogóle nie masz mhm. takich rozkmin?
1: Znaczy tak. Po pierwsze aktualnie cały czas tyję. Tylko, Aha. że wiesz, moje tycie to jest pół kilo w krzyw na przełomie na przykład trzech miesięcy. Natomiast ja po sobie widzę, że moja postura się zmienia na niekorzyść, ale to też wynika z tego, że troszkę ostatnio mniej się ruszam i moim zdaniem powiązanie między tyciem a alkoholem, czy ogólnie spożywanie różnych rzeczy, ale załóżmy, że skupmy się na alkoholu, czy piwach samych, jest powiązane, ale da się temu że tak powiem da się temu przeciwdziałać. Miałem taki okres, kiedy z 79 kilo zszedłem do 72, mhm. a nie porzuciłem picia piwa. Także to nie jest zbieżne, ale niestety, gdyby przeciętny człowiek na nagle zaczął pić piwo, to będzie na pewno więcej tył, no chyba, że to zrekompensuje jakimś innym ruchem fizycznym czy, czy czymś, więc powiązanie jakieś jest, ale wynika z ogólnego zachowania i tego, nie jak, nie jak się że... pije, to się coś je, podgryza. No.
0: Nie, No tak, ale wiesz, ale w tak czy jak zawsze jest ten bilans kaloryczny nie? istotny, bo ja na przykład wiesz, liczę kalorie, od jakiegoś schudłem na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 3 lat, 30 kilo, więc że tak powiem, mam papiery na odchudzanie. Natomiast też, też wiesz, teraz jakbyś tam łączę tą dietę z, z różnymi, ale oczywiście też wiadomo, no, człowiek niewielbłąd, nie wielbłąd, i, i jakby życie, życie jest jakie jest, więc też trzeba sobie jakoś to życie umilać. Natomiast wiesz, no to zawsze jest ten dylemat, nie? F, 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 że, że, że jednak to są te puste kalorie, i tak chciałem się zapytać, czy, czy w ogóle zalazasz. Ale widzę, no, że nie zwracasz na to uwagi i że. Nie, ale, ale nie boisz się, że, że w którymś momencie no to już pójdzie za daleko? Czy, czy, czy nie. jakaś odpowiedź? Wiem że,
1: wiem, że 4 czy tam pięć lat temu zapałem się na to i nie przekroczyłem bariery 80 kg. Myślę, że ponownie jestem w stanie to zrobić nie mam takich obaw i w ka- każdą przyjemność, bo tak, tak naprawdę ja słyszałem taką opinię, że wśród największych używek ludzkich, uh-huh. takich psychologicznych na dwóch pierwszych miejscach jest seks i jedzenie, uh-huh. jedzenie z piciem powiedzmy uh-huh. i u innych jest tak, i, i mogą się zamieniać miejscami, że jedni mogą jeść jedni, i wolą seks i tam, tam też są oczywiście inne rzeczy, natomiast tak najbardziej pobudzające i uzależniające to są te dwie. No, nawet na życie miejsca to mogą być narkotyki czy ogólnie używki, ale, ale no, w jakiś sposób ulegamy jedzeniu, a skoro chcemy ulegać, i każdy w jakiś sposób umila sobie spo, raczej życie jedzeniem, każdy lubi dobrze zjeść, niektórzy po prostu popadają w to łatwiej i sobie nie potrafią odmówić, a jeżeli ja sobie nie potrafię odmówić, czy tam no, potrafię, ale no powiedzmy, że lubię sobie wypić piwo, więc muszę to zrekompensować w inny sposób po prostu się bardziej, więcej ruszając. Nie?
0: No dobrze. Cóż, myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Dziękuję Ci, Przemku, za, za kolejne nagranie, za kolejny odcinek.
1: No ja również dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
0: I cóż, słyszymy się, zapewne, słyszymy się zapewne za tydzień. Do tego czasu trzymajcie się. Cześć. Na razie, cześć.